0: Ja, guten Morgen ihr Lieben. Erstmal danke an alle Papas. Und falls du hier bist und dein Papa bist und dein Kind nicht auf dem Video war, dann wundere ich dich nicht. Wir haben einfach gesagt, das ist freigestellt und ein paar Kinder waren ein bisschen schüchtern. Die werden dir das dann auf eine andere Art und Weise sagen. Aber du bist nicht weniger geliebt. Und als ich mal eine Zeit lang als Englischlehrerin gearbeitet habe, war eine der liebsten Sachen oder der, der lustigsten Sachen, immer wenn Kinder von zu Hause kamen und irgendwas erzählt haben, und jetzt haben wir ja auch mal so ein bisschen so einen kleinen Eindruck bekommen über die Väter, ne? Ja, die haben uns jetzt so ein paar Geheimnisse erzählt, was die Papas gut können. Und ich persönlich habe mal so ein paar Sachen zusammengefasst, was ich von den Kindern heute gelernt habe. Wusstet ihr, dass Gott durch Kinder spricht? <lacht> Erstens, das Erste, was ich gelernt habe von den Kindern, ist, dass Papa Zeit total wertvoll ist. Liebe bedeutet, Zeit zu investieren. Ein guter Papa muss nicht perfekt sein, aber er muss präsent sein und ansprechbar. Ne? Guck mal, was die Kinder alles gesagt haben. Mein Papa geht mit mir schwimmen, mein Papa kuschelt gern mit mir, mein Papa hilft mir, mein Papa spielt mit Lego, macht Ausflüge, erzählt mir von Jesus. Also ich muss euch echt mal einen großen Glückwunsch aussprechen. Ne? Väter, ihr seid richtig toll. <lacht> Also, was die Kinder alles erzählt haben, ich habe ja auch einiges rausgeschnitten, weil es einfach richtig, richtig viel war. Und die sind total dankbar, dass sie Zeit mit denen verbringt. Also einfach herzlichen Glückwunsch, ihr seid super. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass Liebe tatsächlich wohl durch den Magen geht, ne? Was haben die Kinder alle gesagt? Dass sie Papas gerne kochen oder dass sie ins Restaurant gehen. Irgendwie essen die alle gerne. Ne? Und ich habe mir gedacht, ich glaube das nächste Mal, wenn wir in der Gemeinde irgendein Essen haben, dann rufe ich die Väter. Da können angeblich sehr, sehr viele gut kochen, oder? Habt ihr das gehört? Jetzt seid ihr dran, ne? Ja, also wirklich... Einfach, Ich bin total begeistert von den Vätern hier im Gottesdienst oder in der Gemeinde. Ihr seid richtig gute Väter, macht weiter so. Für manche ist der Vatertag allerdings auch nicht ganz so schön. Gerade die, die ohne Vater groß geworden sind oder für alleinerziehende Mütter. Ne? Manchmal ist das auch ein Tag, wo unser Herz schmerzt, wo einfach irgendwo Sachen hochkommen, ne? Und ähm, vielleicht bist du aufgewachsen und dein Vater war nie für dich da oder er hat seine Mutter verlassen, als du klein warst und der Vatertag kann dann immer so einen so Stich im Herzen verursachen. Ne? Aber ich möchte euch einfach sagen, dass der Vatertag auch ein Tag der Versöhnung, und des Heils ist wo wir Gott als unseren Vater einfach noch mal richtig hochleben lassen können. Weil er ist perfekt und er ist immer bei uns und wir können ihn als Vater feiern ne? und ihm auch unseren Schmerz hingeben und ihn bitten, dass unsere Herzen heilt. Das heißt, wenn du hier bist und du spürst irgendwo so einen kleinen Stich im Herzen, gib das Gott einfach hin und sag ihm, hey, ich möchte dich wirklich als meinen liebenden Vater erleben. Lass mich einfach sehen, wo du in meiner Geschichte, als ich Kind oder Jugendlicher war, bei mir warst, als mein Papa und mich beschützt hast, wo du zu mir geredet hast, wo du einfach der perfekte Vater warst. Und ähm, ja... Lasst uns das einfach noch mal so wahrnehmen. Und wenn du hier bist und eine alleinerziehende Mutter bist, dann möchte ich dir auch sagen, du machst echt eine super tolle Arbeit. Also wir sind stolz auf dich. Wir alle wissen, was es bedeutet, Kinder groß zu ziehen, das ist nicht einfach. Und wenn du das alleine machst, echt, du hast totalen Respekt verdient. Wir sind wirklich stolz auf dich. Und wir beten für dich, dass Gott dich... Ja, können wir eigentlich mal einen Applaus geben? Und wir beten für dich, dass Gott wirklich dich versorgt mit Kraft, mit Weisheit und dass er deinem Kind auch Vaterfiguren zur Seite stellt. Wir werden heute viel über die Rolle eines Vaters sprechen. Ne? Und vielleicht fühlst du dich dann auch ein bisschen ja, komisch, ne? weil du denkst, mein Sohn hat das nicht oder meine Tochter hat das nicht. Aber lass dir einfach gesagt sein, Gott kann auch Vaterfiguren nutzen, um Dinge im Herzen deines Kindes zu tun. Er kann Heilung schenken und er kann auch einfach äh, anhand dieser Vaterfiguren dein Kind wirklich äh, gesund aufwachsen lassen. Ne? Also das war jetzt, die Predigt geht halt über dieses Thema, aber fühl dich auf jeden Fall mit eingeschlossen. Ne? Gott, ist, Gott ist da und er ist unser Vater und er schenkt auch Vaterfiguren, die dieses, diese Rolle erfüllen können. Ja, ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus Malachi 3, 23 bis 24. Und da steht, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Letzte Worte erregen ja bei uns meistens so, eine gewisse Aufmerksamkeit. Ne? Und Malachi ist das letzte Buch des Alten Testamentes und das endet mit diesen dramatischen Worten. Danach gibt es eine 400 Jahre lange Pause. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie muss da was wichtig dran sein. Ne? So ein letztes Wort, es hat so ein Gewicht. Ne? Und wenn wir uns diesen, dieses Kapitel mal so näher anschauen, Malachi, ne? Kapitel 3, da spricht Gott noch einfach so über gewisse letzte Mahnung, so eindringliche Worte. Er sagt halt, Gedenk an das Gesetz. Befolgt meine Gebote und Rechte. Ich habe sie euch durch Mose gegeben. Haltet euch daran. Und genau in dem Anschluss kommt halt dieser Vers 23 bis 24. Der Herr möchte Elia senden mit einem speziellen Auftrag. Ne, wenn wir das so lesen, ja, super. Ne, aber dann denkt man sich so, hä, Moment. Elia? Wo, wo kam denn Elia nochmal in der Bibel vor? Erinnert ihr euch? Elia war ein biblischer Prophet, der in der Zeit der Könige Ahab und Ahazaja im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts vor Christus im Nordreich Israels wirkte. Also 800, so um 800 vor Christus, ne? Wenn jetzt Malachi das letzte Buch des Alten Testamentes ist, wieso sagt Gott dann, dass Elia kommen wird? Der wäre ja theoretisch schon gar nicht mehr da, oder? Das Buch Malachi spricht von der Zeit um 500 vor Christus, also ungefähr 300 Jahre später. Und da muss man sich einfach mal ne, denken, vielleicht ein paar Gedanken zu machen. Was meint Gott denn damit? Erstmal erkündigt die Wiederkunft Elia an als Wegbereiter des Messias. Elia hat in der Zeit der Könige gewirkt und wurde dann entrückt vor den Augen von Elisha, ne, bevor er, äh, nachdem er seinen prophetischen Mantel an ihn übergegeben hatte. Und ähm, wir sehen also hier einen prophetischen Ausspruch. Elia, bzw. sein Geist, wird noch vor dem kommenden Gerichtstag Gottes äh, Israel zur Umkehr zu Gott sowie zur Versöhnung untereinander bewegen und als Gerichtsbote zugleich die letzte Gnadenzeit Gottes ankündigen. Das heißt, Elia war schon da, seit das der Könige, und kommt nochmal und bringt einfach diese Gnadenbotschaft, bevor Gott wiederkommt, ne? Wir sehen hier, dass es wirklich auch von einer Wichtigkeit ist. Da steht, damit ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage. Das hört sich auch ziemlich dramatisch an, ne? wenn wir uns das so angucken, denken wir so, ja. Ne? Ähm, und wir gucken einfach nochmal, hey, diese, dieser Elia-Dienst ist in der Endzeit total wichtig, es ist nicht was, was wir einfach so überlesen sollten. Gott möchte, das ist wirklich auf seiner Agenda, dass die familiären Beziehungen einfach ja, verbessert werden. Dass Väter sich zu ihren Kindern wenden und Kinder zu ihren Vätern. Das liegt Gott auf dem Herzen. Und das ist auch ein Ruf an uns. Die junge Generation und die ältere Generation müssen zu gegenseitigem Verstehen gebracht werden. Und jeder in Gottes Leib sollte sich dessen, diesem Ruf einfach unterstellen und sagen, hey, das liegt mir auf dem Herzen. Ich möchte, dass Familien heil werden. Ich möchte, dass meine Familie gestärkt ist in Gott. Ich bin da wirklich für und ich kämpfe dafür. Wir sollten uns also gewiss, ganz bewusst Zeit nehmen, die Beziehungen zwischen den Generationen zu stärken. Wir sehen ja heute eigentlich eher so ein bisschen chaotische Zustände. Ne? Also wenn wir uns mal so unsere Gesellschaft angucken, ähm, da steht was von äh, mit dem Bannschlagen und äh, Endzeit, aber wir sind schon mittendrin. Ne? Wenn wir das mal einfach so schauen, die Scheidungsrate in 2020, das heißt vor der Pandemie noch, lag bei 38,5%. Prozent. Und ich nehme an, dass es in den, letzten zwei Jahren noch mal gestiegen ist ne, durch die Pandemie. Und äh, Vater und Mutter als traditionelle Familie, das ist auch total hinterfragt. Ähm, die Familien ver verlieren auch irgendwo ihre Bedeutung. Ne? Also der, die Staaten oder die Länder der Welt versuchen immer mehr, die Kinder von den Familien zu entfernen. Das heißt, mehr Einfluss zu haben auf ihr auf ihre Prägung, sei es durch Ganztagsschulen, durch verschiedenste Programme, ne, wenn man sich allein mal das Fernsehprogramm anschaut, was da für ein Druck ausgeübt wird und wo die Familie einfach auseinandergerissen wird, wo das die Ver Bedeutung einfach verliert. Und auch das geschieht beim Vaterbild. Was wird heute gepredigt, dass eine Frau eigentlich gar keinen Mann mehr braucht, um ein Kind großzuziehen? Na, also, wie viele lesbische Ehepaare ähm, lassen sich befruchten und ziehen das Kind alleine groß, ohne dass eine Vaterfigur oder ein Mann da involviert ist? Ist das, ist das richtig? Stimmt das so? Wenn wir uns Gottes Plan anschauen, dann hat er Mann und Frau geschaffen. Beide zusammen. Der Mann ist Teil dessen und der ist wichtig. Ich habe in Brasilien äh, Familientherapie studiert und meine Abschlussarbeit habe ich über das Thema geschrieben, was Vaterlosigkeit in Kindern und Jugendlichen bewirken kann. Und da bin ich jetzt gar nicht so sehr auf den christlichen äh, Weg gegangen. Ne? Ich muss das wirklich wissenschaftlich belegen und ich habe sehr, sehr viele Studien gelesen, es gibt äh, National-Fatherhood-Institute äh, äh, in Amerika und in Australien zum Beispiel, die ganz Jahr die langjährige Studien gemacht haben bezu in Bezug darauf, was ein Vater für eine Bedeutung hat für das Leben eines Kindes oder eines Jugendlichen. Das ist echt erstaunlich, da redet man heute gar nicht so drüber. Ne? Ähm, und ich habe halt so den Kontext von Brasilien so ein bisschen beleuchtet, weil wir auch sehr lange Zeit, also 13 Jahre mit Kindern und Jugendlichen, mit Familien gearbeitet haben und es einfach auch sehr, sehr starke soziale Probleme gibt in Brasilien. Ne? Und ich habe herausgefunden, dass es in Brasilien wirklich eine Pandemie der Vaterlosigkeit gibt. 5,5 Millionen Kinder wachsen ohne den Namen des Vaters auf, dem Geburts, äh, auf der Geburtsurkunde auf. Das heißt, der Vater ist entweder unbekannt oder der hat sich nicht dazu gestellt und nicht gesagt, das ist mein Kind. Das heißt, da ist schon so eine Identitätslosigkeit von Geburt an. Die Kinder kennen ihre Mutter, aber wissen gar nicht, woher sie kommen, wer ihr Vater ist. Das ist ein, ja, schon so ein Loch im Herzen. Ne? Und das kann man vielleicht nicht eins zu eins auf unseren deutschen Kontext übertragen. Ne? Auch die sozialen Bedingungen sind natürlich in Brasilien anders aber ich habe einfach mal so ein paar Daten mitgebracht, ähm, die uns ein bisschen zeigen, wie wichtig ein Vater ist bei der, bei der Entwicklung eines Kindes. Erstens, Väter sind allgemein gesagt extrem wichtig für, das, für die emotionale und kognitive Entwicklung, die Gesundheit und das Sozialverhalten eines Kindes. Und das von frühen Jahren an. Also man sagt ja, ne, wenn die Mutter das Kind bekommt, dann ist erstmal nur die Mutter wichtig, der Vater ist unwichtig, das Kind nimmt das gar nicht wahr. Aber das stimmt auch nicht ganz, weil der Vater schon während der Schwangerschaft einen positiven Einfluss auf die Mutter hat. Ne, Mütter, die einen Mann an der Seite haben, der sie unterstützt, die haben weniger Probleme während der Schwangerschaft, die haben eine bessere Versorgung, emotional sind die besser vorbereitet. Ähm, ja, also es ist wirklich wichtig, ne? Wenn ein Kind vom Vater verlassen wird, kann dies geringes Selbstbewusstsein, Trennungsängste und starke emotionale Abhängigkeit von der Mutter hervorrufen. Die autonome Identitätsentwicklung, Vertrauens- und Beziehungsstrukturen könnten davon negativ betroffen sein und lebenslange Auswirkungen haben. Das Erleben von Vaterlosigkeit kann im Kind Gefühle von Ablehnung, Wut, Trauer, Leere und Hass hervorrufen, die eine Verstärkung zu grenzüberschreitenden Verhalten bewirken kann grenzüberschreitendes Verhalten. Also das habe ich wirklich ganz stark erlebt. Dass gerade Kinder, die keinen Papa hatten, dass die oft ihre Grenzen austesten mussten. Dass sie einfach gucken wollten, hey, hast du mich wirklich lieb? Und das führt leider, gerade im brasilianischen Kontext, oft zu Drogenabhängigkeit oder kriminellem Verhalten. Wenn man äh, sich mal die brasilianischen Gefängnisse anschaut, da waren äh, Studien, die belegt haben, dass über 43% Prozent der Insassen... Vaterlos aufgewachsen sind. Also irgendwie gibt es da halt auch Verbindungen, ne, die man vielleicht gar nicht so machen würde. Ein Vater, der setzt gesunde Grenzen, der zeigt dem Kind, wo ist es sicher und wo ist es nicht sicher. Und da muss nicht mehr so viel getestet werden. Es gibt immer Phasen, wo ein Kind Grenzen austestet, ne, gerade in der Pubertät. Aber wenn ein Papa da ist, dann ist da schon so eine gewisse Stabilität und ne, so, ein, so ein Fundament einfach da. Jetzt was Erstaunliches. Sogar körperlich lassen sich Spuren der Vaterlosigkeit in Kindern nachweisen. Aufgrund von Externalisation, emotionalem Stress und mangelnden ökonomischen Mitteln, was zum Beispiel schlechtere Ernährung, Hygiene oder schlechte Wohnsituationen zur Folge haben kann, hat man bei vaterlosen Kindern ein 2,61 mal erhöhtes Risiko von Asthmaerkrankungen festgestellt. Habe ich gedacht, hä? <lacht> 2,6 Mal höher das Risiko, dass ein Kind an Asthma erkrankt. Hätte ich gar nicht verbunden, ehrlich gesagt. Auch das Risiko für Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizite und Obesität steigt statistisch gesehen. Hm. Auch interessant, ne? Heißt das jetzt, dass Kinder, die ohne Vater aufwachsen, zum Scheitern verurteilt sind? Nein. <lacht> Es ist ziemlich hart, wenn wir uns die Statistiken anschauen, ne? aber ein gutes familiäres Umfeld, Beziehungen zu Vaterfiguren und das Erleben von Gottes Vaterliebe können diese Risiken aufheben. Das heißt, das Kind erlebt das unter Umständen gar nicht oder das auch verwandeln. Das heißt, wenn das Kind irgendwo ein Loch hat, dann kann das wieder geheilt werden. Also es gibt immer Hoffnung. Gott hat immer eine Lösung und ähm, diese Statistiken sind keine, ähm, wie soll ich das sagen, kein Urteil oder sowas. Es sind einfach Risikofaktoren, die da sind und wo ja, wo Gott einfach wirken kann und wird, um Kinder zu heilen. Wenn wir uns diese Studien mal angucken, wird uns nochmal stärker bewusst, wie perfekt Gottes Plan ist, dass er Mann und Frau, zusammengestellt hat. Ne? Und dass es eben nicht nur die Mama ist, sondern dass Gott wirklich auch den Mann eine ganz spezielle Aufgabe gegeben hat im Leben der Kinder. Und also, Papas, ihr seid total wichtig. <lacht> Männer sind wichtig. Und ich erweitere das jetzt auch mal ein bisschen auf Männer, die vielleicht hier sind und noch keine Kinder haben. Ne? die vielleicht ledig sind, aber auch du hast ein Vaterherz. Weil Gott ist unser Vater und er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, auch du hast die Aufgabe, ein Vater zu sein, ein Mentor zu sein für die jüngere Generation. Was brauchen unsere Jugendlichen und Kinder heute gute, weise Männer in ihrem Leben? Wie viele Beispiele, wie viele Vorbilder von gesunden Mannsein haben die denn in ihrem Leben? Viele haben gar keine. Und Gott hat dir, lieber Mann, die Aufgabe gegeben, ein Vorbild zu sein für sie und ihnen vorzuleben, wie man Jesus aus vollstem Herzen nachfolgen kann, wie man ihn lieben kann, wie man gesund Mann sein kann, wie man ethisch sich einfach positioniert als Mann. Das ist wirklich eine Aufgabe, und das gilt für alle Männer. Ich möchte euch echt aufrufen heute als Männer. Investiert euch da, Mentoren zu sein für die jüngere Generation. Wenn wir uns nochmal den Bibelvers angucken. Ne? Das liegt auf Gottes Plan. Das ist nicht irgendwie eine Idee. Das ist wirklich, was auf seinem Herzen liegt. Ne? Er möchte das Herz der Väter bekehren zu den Kindern. Und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Es liegt ihm sehr auf dem Herzen. Also lass uns das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Erstens, unsere Kinder haben uns heute was beigebracht. Nämlich, Papazeit ist wichtig. Halte das wirklich heilig. Sag auch mal ein Fußballturnier ab, wenn es sein muss. Sei für deine Kinder da. Und ich sehe, dass sie das wirklich auch schon wunderbar macht. Und Essen ist natürlich auch wichtig. Das haben uns die Kinder beigebracht. Ähm, dann zweitens, Elias Mission ist aktueller denn je. Gott segnet uns mit Kindern. Wir müssen uns mit ihnen verbinden. Es ist wichtig, dass wir die Generationen verbinden. Ne? Ihm ist das sehr wichtig und wir können Teil dessen sein. Drittens, Vaterlosigkeit kann dramatische Folgen haben. Das ist ernst. Viertens, Männer. Gott hat euch dazu berufen, eine Generation zu beeinflussen. Ihr habt einen Auftrag. Lebt euer Vaterherz aus. Amen. <lacht> Ihr seid so still. <lacht> ja, also es ist wirklich nochmal wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wie wichtig Väter sind. Dass, dass sie wirklich kostbar sind. Und vielleicht kennst du jemanden, Vielleicht kennst du ein Kind, was ohne Väter, auf, Väter aufgewachsen ist oder noch aufwächst. Sei einfach für ihn da. Sei einfach für, die, für das Mädchen da oder den Jungen. Geh einfach mal mit, mit ihm mit ein paar Freunden in den Zoo oder sowas. Ich denke, dass Gott auch innerhalb der Gemeinde ja so uns versorgt. Und dass Kinder das erleben können, wie Gott da ist durch andere Menschen. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir wirklich äh, einander sehen und die Bedürfnisse des Anderen sehen und ja ihm dadurch die Ehre geben. Ich würde jetzt noch gerne beten zum Schluss und ja, wenn du hier bist und du das wirklich auf dem Herzen hast, dass ja, Väter gestärkt werden, dass Väter wirklich ihren, ähm, ihre Position einnehmen, lass uns einfach gemeinsam dafür beten, ja. Ja, Vater, wir danken dir, dass du den Mann geschaffen hast und dass du Väter nutzt, damit gesunde Identität einfach in Kindern und Jugendlichen steht. Dass sie dich auch kennenlernen durch ihren Papa. Und wir wissen, dass das eine ganz große Verantwortung ist. Und wir bitten dich einfach, dass du da Befähigung schenkst. Dass du den Männern hier einfach nochmal die Augen öffnest, wie wichtig sie sind, wie wertvoll sie sind und dass du sie mit all dem ausstattest, was sie brauchen, um gute Väter zu sein. Väter
1: Ich hatte den Eindruck, dass, ja, wir wollen euch wirklich daran teilhaben lassen, was ich heute Morgen schon gesagt habe. Wir wollen euch daran teilhaben lassen an dieser Herrlichkeit, die wir empfangen haben. Weil wir werden nicht Herrlichkeit empfangen für uns selbst nur. Es ist nicht der einzige Zweck. Natürlich, Gott will, dass wir geheilt werden. Und wir haben so viele Heilungen gesehen. Allein ich, wie ich es wahrgenommen habe. Und es wird noch so viel mehr passiert sein am Freitag. Und wir wollen, ja, wie wir schon gehört haben, das soll nicht eine Eintagsfliege bleiben, sondern sondern wir wollen genau dafür, dass wir das jetzt gehört haben, Väter freizusetzen. Trachtet zuerst nach meinem Reich und es wird euch alles getan. Ja, wir wollen danach trachten, dass Väter freigesetzt werden, dass Väterfiguren freigesetzt werden. Wir haben jetzt so ein bisschen den Ist-Zustand gesehen und sozusagen, wo es hapert, wo es fehlt. Aber Gott sagt ja nicht, oh Mensch, das ist schlecht, sondern er hat immer einen Ausweg, er hat immer einen Ausweg und so ja, habe ich so den Eindruck, wenn wir gleich so in, wenn die Band nach vorne kommt und wenn in diese ministry kommt, ja, kommt ruhig schon mal nach vorne, ich habe das wirklich so, dass wir dann, ähm, ja, gerade ihr, die ein Zeugnis drin auch gerade ganz frisch haben, wo sagt, Gott hat was verändert. Also ich könnte jetzt alle Zeugnisse aufzählen, aber ich glaube, darum, Gott, darum geht es Gott gar nicht. Gott geht es, dass das, was wir, dieses Feuer, was wir empfangen haben, dass wir es anfangen umzusetzen, um andere freizusetzen. Das heißt, ich bitte euch, egal wie, wie, wie komisch sich das anfühlt, weil natürlich, wenn man so im Flow ist, so im, im Fluss des Heiligen Geistes, da ist es einfach, in den Lobpreis zu gehen. Und wenn man manchmal so, ja, noch so in der morgenslichen Atmosphäre ist und alles noch so ein bisschen gedeckelt ist. Es ist schwierig, aber Gott möchte Durchbruchsalbung schaffen und Gott möchte heute wirklich Durchbruchsalbung ganz speziell für Väter schaffen. Das Männer anfangen, ihre Vatersalbung anzunehmen und ja, wie wir gerade gehört haben, Grenzen zu setzen. Es ist so gesund, gesunde Grenzen zu setzen und das in Liebe zu tun, damit wir kein Asthma bekommen, damit wir kein, ja, irgendwie die, die Kinder eine verlorene Generation wird. Und ich bete euch und ich bitte euch jetzt wirklich beim Lobpreis, ja, sozusagen, ja, Augustina, ich weiß gar nicht, wo sie ist, das es das so stark am Freitag, dass du ja, nicht religiös, nicht irgendwie aufgesetzt, sondern if you're happy and you know it. Und da, Amen. Und das war es. Ne? Das war es, wo man sagt, Mensch, es geht darum, wirklich Gott zu preisen. Und Gott wird alles tun. Und deswegen, nehmt eure Füße, nehmt eure Hände. Und ja, ich habe auch gerade noch mal so den Eindruck gekriegt, also äh, der Daniel hatte mir das gesagt, dass hier oben rechts eine Krone ist. Und da ist eine Krone mit Edelstein. Und das steht für Majestät, für Herrlichkeit. Und Gott möchte Herrlichkeit geben, um die Fäden und auch ihr, die vielleicht Väter seid und sagt, Mensch, ich habe da gar nicht so viel. Ja, in letzter Zeit, ich bin da gar nicht so reingekommen. Da waren Beschäftigungen, da war irgendwas, was mich auch abgehalten hat, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ja, dass ihr vor Gott kommt und wirklich sagt, ja Mensch, ich will ein Neuanfang. Und da, wo ich sozusagen Mann bin und gar kein Vater, wo kann ich für ein Kind ein, eine Vaterfigur sein? Ja. Das hoffe ich, dass wir da reinkommen. Amen. Amen.